0: Questo è il pod full
1: e poi, e poi, gente viene qui e ti dice, di saper già ogni legge. La bambina portoghese, non c'erano parole, rumori soltanto come voci sorprese, il mare soltanto e il suo primo bittini amarento, le cose più belle e la gioia del caldo alla pelle. dalla voce del mare o sogni o visioni qualcosa l'ha preso e si mise a pensare senti che era un punto al limite di un colpese senti che era un spiegato se avesse capito lei quando cielo infinito ma mai caldo la polse si sentì squalire e si mise a dormire e fu solo nel sole Oh Está bien.
0: Canzone della bambina portoghese, Guccini, con il suo meraviglioso album intitolato Radici, un album che resterà nella storia sia per la sua copertina, ma soprattutto per la canzone La Locomotiva, che decreterà la fine dei suoi concerti. Uno stratagemma che adottò a un certo punto della sua carriera fu quella proprio di avere una canzone che apriva e un'altra che chiudeva i suoi concerti. Avevano anche delle ragioni tecniche questi due inserimenti, vabbè, da una parte perché erano canzoni molto conosciute e probabilmente molto sentite dallo stesso cantautore, ma se da una parte eh, canzone per un'amica lo portava a scaldare la voce, a scaldare il pubblico, eccetera, eccetera, Dall'altra parte, la locomotiva era la perfetta conclusione. Un brano, pensate, di 8 minuti e 17 secondi e eh? difficilmente troviamo nei cantautori dei brani così lunghi come per esempio la canzone dei 12 mesi di 7 e 3, sempre facente parte di Radici, che era in quella fase della scrittura della realizzazione di di Guccini in cui si avvicinava un po' anche ai concetti del progressive che in quel periodo stavano spopolando e lui si è sempre circondato fra l'altro di musicisti importanti, lo vediamo proprio all'interno di Canzone della Bambina Portoghese dove là nel passaggio della rivelazione di una verità più alta, più assoluta che ha questa Giovane adolescente che appunto si eh, avvicina al mare, quel punto preciso in cui finisce il continente e inizia qualcosa di nuovo, guardando quell'oceano infinito con il suo bikini amaranto, quindi una ragazza eh, dei suoi tempi, insomma del 1972 stiamo parlando, quindi degli anni 70, si avvicina lì, guarda il suo orizzonte e capisce intuisce che c'è qualcosa di più grande, qualcosa di più importante di tutto quel parlare, di tutto il ciarpame che c'è invece in questa società, che si nasconde per non dir che stelle morte fan paura. Ma è un attimo di rivelazione, un attimo che viene segnalato da questo pianoforte andante e poi... Poi, diciamo, il finale, si scatenano queste chitarre che sottolineano, diciamo, come tutto svanisce e si ritorna alla vita, si ritorna al concreto, si ritorna a quel pensiero che in fondo, quel che c'è, quel che è, sì, è una tendenza dell'umano a voler capire, a voler conoscere la verità, la verità che in quegli anni, sottolinea anche Guccini in una sua intervista si eh, insomma, concretizzava anche in un dibattito politico su dove stava eh, diciamo la dottrina da seguire quasi ciecamente ecco alla fine eh, Guccini che viene tanto idealizzato come un cantautore estremamente politico in realtà lui parla pochissimo di politica e quando lo fa non affonda né da una parte né dall'altra, tranne in pochissimi casi, tranne quando parla dei partigiani, quando parla della resistenza, quando parla, per esempio, del Che Guevara. Allora sì, lì eh, sposa quasi completamente, anzi completamente, la causa. Ma in altri contesti, in altre canzoni, in realtà è tutto un far capire come sono caduti i fiori e hanno lasciato solo simboli di morte per citare un'altra sua canzone. E lui, Guccini, è proprio il primo ad aprire questa terza puntata dei Brani Preferiti del 2023. Bellissimo brano, forse meno conosciuto, ma a mio parere in maniera totalmente ingiusta perché credo che sia una delle più potenti ed evocative canzoni che Guccini abbia scritto in un LP in cui ha scritto totalmente lui eh, i brani, quindi nessun aiuto, nessuna collaborazione. Pienamente Guccini, nella sua forma probabilmente migliore. Bene, restiamo sempre in Italia, ma scateniamoci un po' ascoltando l'inizio della saga che i Rhapsody hanno messo in piedi. E se stiamo parlando dei Rhapsody e di una saga cantata in in, Power Metal, beh, sapete, la canzone è Emerald Sword. Sword della Emerald Sword saga dei Rhapsody, ci parla proprio di questo mondo fantasioso, di questo mondo fantasy, per l'appunto, beh, certamente largamente ispirato ai grandi racconti fantasy, fra cui anche Il Signore degli Anelli. I Rhapsody sono davvero un gruppo particolare, perché enormemente dotato sia voce sia di composizione che spazia dal power al progressive al symphonic molto symphonic metal eh, condisce poi i suoi album anche con delle ballate eccellenti e laddove riescono a mischiare anche italiano o latino alcune volte e Inglese, insomma, si dà davvero quella forza in più a un progetto che continua per molti, molti a- a- anni e album. Questo era il secondo capitolo della Emerald World saga, proprio la canzone dedicata alla spada, che verrà impugnata da un cavaliere destinato, ovviamente, ad avere un destino scusate la ripetizione della parola, comunque destinato ad essere il grande condottiero, colui che può maneggiare questa spada, che ha un cuore puro e che appunto, tramite la terza chiave riesce ad aprire il portone e a trovare questa spada per cui combatterà, come ci dice il ritornello, per tutto quel mondo che lo circonda e che è in pericolo. Questa era la posizione 42 e saliamo ancora un po' più su per andare poi da quella che in effetti è diventata proprio il simbolo, a mio parere, del 2023. Anche se forse non compaiono molte canzoni in questa playlist, ma per me ha significato davvero, davvero tanto. La canzone è immediatamente riconoscibile, probabilmente una delle sue più famose, ma ve la lascio scoprire già dalle prime note, come il miglior uomo gatto farebbe a Sarabanda.
2: And I was running far away Hold I and off the world someday Nobody knows, nobody knows And I was dancing in the rain I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore I was a was a painting of you and for a moment I thought you ahead but then again it wasn't true of- of the world someday
0: Ed era Runway di Aurora, riconoscibilissima sin dalle prime note, poiché molto particolare nella sua composizione. Runway è l'inizio, probabilmente il vero inizio di Aurora, questa cantante norvegese che ha conquistato il mondo del pop e in realtà si distingue dal mondo commerciale più più detto commerciale amatissima ma davvero a livelli folli in Sud America e eh, devo dire che in Sud America comunque riescono ad apprezzare anche questo tipo di musica ma soprattutto mm, devo dire che si dividono fra gusti musicali diciamo molto più radiofonici, molto più estivi, anche se lì probabilmente c'è lo zampino di qualche... Di qualche discografico, insomma, eh, particolare, insomma, il reggaeton, sappiamo come, abbia influenzato decenni di questo... di questo 2000 in maniera assolutamente devastante e dall'altra parte, però, nel Sud America vengono apprezzati tantissimo il metal. Pensiamo agli Iron Maiden con il loro Rock in Rio, ma non solo, i gruppi metal che nascono anche all'interno dei paesi del Sud America, come il Brasile, per esempio. Ma una norvegese accolta così calorosamente da popoli che hanno delle esperienze totalmente diverse, delle visioni probabilmente della vita incredibilmente distanti dalle, dalla vita della Norvegia insomma ha molto più senso il concerto che si trova fra l'altro anche su Youtube di Aurora eh, che va a cantare in un bosco insieme a un pubblico nord europeo adesso non so se specificatamente norvegese ma comunque sicuramente in un bosco del nord ha molto più senso Perché Aurora incarna un po' tutto il lato lato bello di un pop che può emergere in questi anni. È un sognante, raffinato, orecchiabile, con delle, delle musiche che si discostano da quelle che abitualmente passano in radio, ma allo stesso tempo hanno proprio quella caratteristica del pop quindi di di essere orecchiabili e catchy eh, se vogliamo insomma dirla in inglese e io ho scoperto Aurora proprio nel 2023 in realtà la conoscevo già da prima Eh, c'era in particolare una canzone che su tiktok aveva spopolato con un balletto una canzone che in realtà ritengo sia una delle meno interessanti della sua produzione, perché se poi uno va a vedere quello che ha fatto, quello che ha scritto, le canzoni più vere di questa ragazza a me sembrano nettamente alte, fra cui Runaway, che scrisse nel 2015 e lei è praticamente del 96, quindi fatevi un paio di conti, la scritta giovanissima e senza una casa di produzione alle spalle a quanto, a quanto ho capito perché lei inizia eh, autopubblicandosi eh, tramite il, publi- il il sito soundcloud che qui da noi in italia ha avuto una sua comparsa un minimo di notorietà fra i musicisti in particolare però in realtà non è mai scoppiato e così vede che all'estero Poi eh, alcuni social vengono più usati da una parte anziché dall'altra. Runaway parla di morte, parla di un'esperienza che ha avuto Aurora stessa in un'intervista la dichiara, in cui eh, proprio ciò che viene raccontato lei lo ha vissuto e ha sempre avuto questo strano rapporto con la morte, con i demoni. Fra l'altro il suo primo disco si chiama «All my demons greeting me as a friend», che eh, è un brano, anche se non compare, nel nel disco. Una cosa molto particolare, dare il titolo di un brano che non esiste all'interno del del suo disco, ma successivamente scrive, scrive sulla natura, scrive sul rapporto dell'uomo con Dio, eh, scrive dell'amore, ma in maniera particolare. Ultimamente è uscito anche... Un brano, se non sbaglio, che si chiamava True Blood, in cui eh, esplora in maniera viscerale il desiderio carnale di non morire, di vivere, di sentirsi al mondo. Ha una scrittura che a me piace tantissimo. E nel 2023 ho potuto ragionare molto sulla sua figura, specialmente grazie a Sky Children of the Light, con cui lei ha collaborato è praticamente è forse anche produttrice adesso non so, comunque nei titoli di coda compare anche il suo nome e ha una figura all'interno del gioco particolarmente importante per la lore del gioco ma anche per l'evento che gli è stata dedicato è stato il concerto online più visto nel 2023, si è, si è raggiunto questo, questo record e In realtà c'è una simbiosi totale di quel gioco con le ideologie di Aurora, gioco che infatti non è molto apprezzato qui in Italia, perché Aurora è conosciuta anche in Italia, ma non in maniera così eccessiva, mentre in zone come Germania, appunto la stessa Norvegia, o comunque del nord Europa viene molto apprezzata e anche in maniera così straordinariamente contrapposta in Sud America. Io vi suggerisco di andare a dare un ascolto a quei brani che Aurora ha prestato, a, insomma eh, dato in collaborazione a Sky, perché sono secondo me i brani più interessanti della sua carriera. Poi all'interno di questo meccanismo, ovviamente anche commerciale, Ci sono dei brani che palesemente sono costruiti per vendere, per essere eh, brani uguali a tutti gli altri, in cui non si riscontra e con la sua particolarità, come Running with the Wolf, che è stupenda, come canzone che è stata usata fra l'altro anche per un film d'animazione proprio recentemente. Ma va bene, a parte parlare di lei così a lungo, andiamo avanti così andiamo ad ascoltare un altro punto cardine del 2023 avevamo già ascoltato all'inizio ma questa canzone è stata praticamente rispolverata riscoperta e purtroppo non l'ho ascoltata in live perché non era nella scaletta lunga due ore che Edoardo Bennato ha portato proprio in concerto con sé che io ho potuto vedere ma questa non c'era peccato perché la ritengo una delle più estroverse, allegre e anche musicalmente interessanti canzoni del nostro cantautore Campano
3: Così non va Veronica Tô so- É, Without... Fast
0: Si, non va Veronica con l'album uffa, uffa, uno dei più belli a mio parere di, di Edoardo Bennato, no veramente ce ne, sono, ce ne sono altri molto molto validi però questo è forse l'espressione massima del suo, del suo estro e del suo saper giocare con le situazioni se non ricordo male all'interno di questo ci dice anche restituiscimi i miei sandali che è praticamente ecco l'espressione migliore ancora più di Così non va Veronica che è, è praticamente rivolta le canzoni d'amore nella sua chiave ironica e estrionica più totale Restituiscimi i miei sandali invece lo fa con la politica, che è ancora più difficile, per cui direi di apprezzare questo artista in maniera totale nella scrittura, nel nel come ha saputo anche giocare con la musica senza mai diventare quel tipo di cantautore che in realtà andava molto all'epoca, cioè quello tormentato, il cantautore poeta che da una parte... E caratterizzava che so, gli Enrigo, i, i il Gino Paoli, il Di Andrea, anche. Non tanto Guccini, anche se anche lui generalmente viene ricordato come un cantautore triste, ma chi lo conosce veramente sa che non è propriamente così: anche se le, le sue canzoni e le sue musiche sono ben più seriose di quelle che poi ricordiamo di Bennato che riusciva a mettere quell'allegria quel quel suo essere napoletano insomma campano a 360 gradi in una musica che strizzava l'occhio al rock eh, ma anche al jazz come abbiamo potuto proprio vedere in questa canzone ma non mi dilungo più perché dobbiamo andare avanti dato che ho parlato molto prima e andiamo a scoprire un gruppo che e molto controverso molto molto controverso perché è odiato <ride> praticamente da quasi tutti quelli che amano il metal ma sotto sotto secondo me alcune di queste canzoni se le ascoltano anche loro tant'è che c'è stato un concerto a Milano delle baby metal e la recensione che lessi o almeno un paio de- di recensioni che lessi proprio dopo quel concerto, erano. Del... avevano questo tono qui. Sono entrato con un certo scetticismo e ne sono uscito totalmente affascinato. DRIVING ATTACK delle baby metal come abbiamo potuto sentire, mentre parte una canzone che non doveva partire, ha un sound molto potente, molto anche cacciarone in questo caso, nel senso poco tecnico da questo punto di vista, o quantomeno non vuole che quello sia eh, l'aspetto principale. Della sua, della sua formazione in ge- Questo in generale Poi però devo dire che ci sono anche delle canzoni Che sono uh, molto più tecniche Con degli assoli che vanno comunque ascoltati e rispettati Ma in generale è un progetto metal Che nasce dalla fusione delle idol Delle classiche Idol giapponesi e che si forma nel 2010, pensate ancora oggi, è in pieno sviluppo, ci sono dei concerti enormi, si vedono dei video davvero straordinari di ciò che sono riusciti a costruire, specialmente ovviamente in patria, ma pian piano stanno andando a conquistare anche tutto il resto del mondo perché, perché il metal. E il rock, uh, sì, ovviamente ha una caratteristica principale che è, è seria, e ponderata e parla di determinate cose. Anche quando si parla di fantasia, come abbiamo visto con la Emerald Sword Saga, lo fa eh, avendo magari un secondo pensiero, volendo raccontare qualcosa di serio in cui... Credono estremamente, si crede estremamente, ma eh, nel progetto Baby Metal diciamo che questo uso del mezzo eh, musicale del, eh, dell'heavy metal, unito al J-Pop e al mondo delle idol, viene messo, viene usato per creare clamore, per cre- creare. Eventi e canzoni che siano d'impatto emotivo al di là di ciò che viene raccontato. Al di là della qualità o non qualità della sua musica. Che poi, appunto, in alcuni brani, non nella loro totalità, ma in alcuni brani esce fuori questa qualità. E le cantanti sono decisamente brave su metal, che è la... La voce principale ha una forza incredibile, ha una voce, un'estensione vocale che farebbe invidia a tantissime altre cantanti. E ovviamente la loro caratteristica è quella di porsi in contrasto con una musica brutale, un po' come in Europa le cantanti soprano si pongono in contrasto con la musica metal. Eh. Ricordo benissimo quando iniziarono a uscire questi gruppi, in particolare Goth, eh, la gente o comunque chi ascoltava metal non li apprezzava tantissimo e forse ancora oggi vengono viste come eh, gruppi secondari, però poi abbiamo visto che hanno fatto la storia, hanno creato anche loro delle delle canzoni e degli album che... eh, a conti fatti, devono essere citati se si vuole stare all'interno dei parametri storici eh, di un genere musicale così ampio e così importante, che appunto ha sì dei risvolti seri e tecnici, pensiamo ai Dream Theater, eh, gli Aereon, eccetera, ma dall'altra parte c'è una componente che è quella del... del del divertirsi ascoltando questo tipo di musica che secondo me non deve mai mancare bene, io direi che siamo arrivati alla fine anche di questa quarta puntata in cui mi sono lasciato andare un pochino in chiacchiere abbiamo ascoltato forse un po' di meno ma devo dire, tutto sommato va bene anche così alla fine è un podcast, ascoltiamo, commentiamo e delle volte mi viene da commentare Di più, altre di meno. Su questo io non ho un copione, come sapete, non ho nemmeno una scaletta precisa da seguire, per cui si va all'impronta. E proprio per questo voglio concludere con un brano che è nettamente il contrario di ciò che abbiamo sentito, un brano in cui dovete chiudere gli occhi, ascoltare le parole e lasciarvi trasportare da un vento caldo raccontatoci dalle orme. Io vi lascio qui, vi lascio appunto nelle buone mani di questo gruppo italiano degli anni 70, le Orme, e ovviamente vi auguro una buona vita.
4: Questo è il podcast di Fulmer